0: Pessoal, muito bom dia, ótimo domingo para vocês. Muito obrigado por você ter levantado cedinho novamente nesse domingo e estar tá aqui conosco no Domingão do Carlão. O Domingão do Carlão, você já sabe, né? É sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Hoje eu tenho um convidado para lá live especial e eu sempre digo que os amigos dos amigos são a melhor coisa do mundo, porque eles já vêm todos triados, já vem tudo certinho aqui, você não precisa nem preocupar com eles. Eu estou falando do Arnaldo Corrêa, e eu falei dos amigos dos amigos, quem me falou do Arnaldo foi o meu querido Jeffrey Abrahams, a quem eu quero mandar um forte abraço e dizer, Arnaldo Corrêa, seja bem-vindo aqui no nosso Domingão do Carlão. Obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: do calão por me acordar bem cedo num domingo desse é um prazer estar aqui no teu programa
0: o Arnaldo é o seguinte eu vou apresentar aqui o Arnaldo o Arnaldo eu pelo que eu li dele aqui ele deve ser um homem que mais entende commodities agrícolas na face da terra, eu acho. Mas antes da gente falar disso, porque ele é um consultor super requisitado, antes de falar da trajetória dele, eu vou conversar com ele, como eu sempre digo aqui para todo mundo, ninguém nasce bambambam bam, bam de nada, ninguém nasce presidente, todo mundo tem uma história para contar, e eu vou querer saber a história dele aqui, tem muita coisa para falar aqui. Até falar de música, nós vamos falar hoje aqui desse programa. O Arnaldo, conta aí a sua história para nós. Vai fundo aí, viu? Você pode ir lá na época da Primeira Guerra Mundial. Fica à vontade.
1: Eu sou nascido aqui em Santos. né? Minha mãe nasceu em São Paulo, de família italiana. Meu avô, por parte materno, era romano. Ele era linotipista, uma profissão que não existe mais. E era o cara que catava as letrinhas para a impressão do jornal. Imagina, quem tem menos de 60 anos não tem a menor ideia do que é binotipista, porque é uma profissão que desapareceu. Meu pai é nascido em Santos, mas como ele nasceu em 1917, na época da pandemia, logo em seguida da gripe espanhola, minha avó faleceu. E meu avô mandou meu pai para Portugal, na região do Douro, que era a região do meu avô, e meu pai ficou lá até os 8, 9 anos. Aí ele voltou para o Brasil e não sabia que aquela mulher do meu avô era a mãe dele, chamou aquela mulher de mãe durante muito tempo, porque a minha avó tinha morrido e ninguém hum. tinha avisado meu pai. Aí um dia a mãe dele, minha tia Vitória, tia avó Vitória, falou para ele que, olha, essa daí não é a sua mãe, a sua mãe faleceu quando você nasceu e tal, e aí aquilo deve ter sido um baque para ele, né, de saber que não era mãe, enfim. E o meu pai, ele virou comerciante aqui em Santos e ele tinha um posto de gasolina. O posto de gasolina mais importante da cidade, que estava na Praça Independência, praça mais importante da cidade de Santos, era a dele. Então, eu me lembro de naquele posto, quando eu tinha uns quatro, cinco, seis anos, eu me lembro de ter ido naquele posto e tal. E eu comecei a, a escola muito cedo, porque eu já sabia escrever, eu não ler escrever, mas escrever eu já praticava desde pequeno, sempre gostei muito de estudar, e eu estudei em escola pública. Com os 14 anos, eu já queria trabalhar, né? Naquela época, você podia trabalhar, não tinha toda essa proibição tal, conseguia conciliar, evidentemente, trabalhar e estudar. E aí, meu primeiro trabalho, esse realmente é a história da onça, hein? Foi para ganhar meio salário mínimo, o que também era um trabalho que uh que eu fazia das seis da tarde às oito da noite, era uma coisa assim, muito curta, era da aula no Mobral. Você acredita nisso? Acredito. É, era assim, você tinha o Mobral, que era o um Movimento Brasileiro de Alfabetização, uhum. para ensinar realmente a ler e escrever, e tinha um outro programa no Mobral, que agora não vou me lembrar o nome, mas era um programa em que você dava português, matemática geografia e história, tudo de uma vez só, né? com seus devidos tempos. Você era treinado para isso. Eu me lembro do material do Mobral, era uma coisa inacreditável, como é que era o cuidado que havia naquele material. E eu era obrigado a estudar esse material e poder passar para os alunos. Então, com 14, 15 anos,
0: eu era instrutor do Mobral. O Mobral, geralmente, era um programa de educação para pessoas já mais idosas. Eu me lembro disso, não é isso? Na minha classe, não tinha
1: nenhum aluno que fosse mais novo do que eu,
0: imagina. Pois é. Você está falando isso, eu lembro um pouco da minha avó. Ela, durante um período de mais de 20 anos, ela passou na cama por um problema de saúde gravíssimo que ela tinha, reumatismo, numa época que isso era uma coisa bastante limitante. Ela não sabia ler. E ela foi aprender a ler e escrever, aprender a fazer contas de matemática quando ela já tinha 50 anos, por aí, mais ou menos, e eu me lembro da disposição. Essa minha avó ela foi uma pessoa muito presente na minha infância, e presente no sentido de que a gente até evitava muito de ir lá todo dia, porque, se chegasse lá, tinha que trabalhar, entendeu? Assim, a minha avó ela fazia a gente trabalhar muito quando criança, ela inventava todo tipo de trabalho para a gente fazer. Foi uma saudade imensa que fica disso, porque é maravilhoso.
1: Interessante a gente ver essas mudanças de geração, né? Estou com 62 agora. Eu estava falando hum. outro dia para um amigo, dizia o seguinte, é impressionante como você vê grandes diferenças de 20 a 25 anos. A cada 20 25 anos você vem de diferença. Por exemplo, tem uma filha de 21, a filha de 41. Eu vejo as coisas, por exemplo, da minha época que a minha filha de 41 não conhece, da época da minha filha de 41 que a de 21 não conhece. E às vezes valores, né? Algumas coisas que você podia fazer naquela época que hoje, por exemplo, hoje é impossível um menino de 14 anos trabalhar. Então, a gente não valorizou o trabalho, ah, porque é trabalho infantil, eu tenho zero trauma, muito pelo contrário, eu acho que o que a gente fazia naquela época, com 14, 15 anos, eu acho que hoje o menino não faz, tudo bem, ele tem mais acesso à informação, mas a gente vivia na rua, brincava na rua, ia para a praia, eu tinha essa grande vantagem de ter a praia aqui do lado, né? Mas eu nunca vi esse negócio de, ai, ah, meu Deus, comecei a trabalhar cedo. Não, meu pai também começou a trabalhar cedo. Era um orgulho você dizer que estava trabalhando.
0: É engraçado isso, é? É muito. Eu sou dessa geração aí também, de gente que trabalhou. Eu sempre, na verdade, quis trabalhar. E eu acho que eu saí de casa também muito cedo, com 10 anos. Eu sou o filho mais velho e a minha mãe... Meu pai era um inexperiente, a gente morava aqui na roça, e a minha mãe queria e fazia questão absoluta que os filhos todos fossem estudar. Como eu sou o mais velho, eu tinha que andar a pé cinco quilômetros para pegar um ônibus para ir para Porangá para estudar. Quando chovia, esses cinco quilômetros viravam nove, porque eu tinha que ir até a Castelo Branco. E aí meus pais acharam que isso era um sacrifício gigantesco e me mandaram estudar com uma tia, morar perto de São Paulo. E eu morei dois anos com essa tia, e depois assim, dos 10 aos 12. Aí depois a saudade, eu era um menino, uma criança, e acabei Olá. voltando e andei os tais 5 quilômetros, andei os tais 9, foi tudo ótimo, meus irmãos andaram também, e tá tudo certo. Foi muito legal e eu agradeço minha mãe até hoje. É, minha mãe já não está aqui mais, mas eu agradeço muito ela pela decisão que ela tomou. Né? Eu sempre digo o seguinte que eu encaro esse gesto da minha mãe como um gesto maior de amor que uma mãe pode ter por um filho, né? Que você imagina uma pessoa deixar seu filho de 10 anos e morar com uma tia porque você quer que ele estude. Então, eu acho que assim, esse foi um gesto de amor infinito que eu agradeço minha mãe todos os dias dela ter feito. Né? Eu acho que, assim, se eu tivesse um filho, talvez eu não tivesse esse desprendimento. Ô, oh, Arnaldo, deixa eu te falar, como é que a sua vida enveredou
1: por... É, comecei a trabalhar no Mobral, mas depois eu arrumei um emprego aqui no Porto mesmo, com uma empresa que era uma empresa de despacho. O uh, único problema é que essa empresa, naquela época você trabalhava no sábado também. Aquilo, é. para mim, é da picada. Você pegar um verão trabalhando no sábado até meio-dia, então eu acabei desistindo daquele emprego. Era muito comum você procurar emprego em jornal. O pessoal da minha geração sabe disso. Você até brincava quando o sujeito ficava desempregado, você falava, qual é a tua profissão? Você, eu sou procurador do Estado. O que, que significava isso? Era o cara que estava procurando emprego no caderno de empregos de domingo do Estado de São Paulo, que era um negócio inacreditável, né, é, Carlão? Aqui, 300 páginas de emprego. Você escolhia o emprego, abria no domingo de manhã e procurava emprego. Aí você mandava currículo e tal. Bom, um dia, no jornal aqui de Santos, no jornal A Tribuna, que também tinha um caderno de empregos, empresa multinacional procura office boy. Oh, office boy, o cara tinha que... Era no Céu de Jornal. E aí, eu estava com 16 anos, isso é 74. Naquela época, eu estava estudando no período da manhã no Colégio Canadá, o melhor colégio de Santos, escola pública, no colegial. E esse emprego era para o dia inteiro. Era numa empresa que, na época, era a maior exportadora de café do país, chamada Anderson Clayton, americana com sede no Texas. Aí eu fui entrevistado, fiz um exame. O engraçado da Anderson Clayton era que era uma coisa assim de cinema. Como é que era o escritório aqui em Santos? Todo mundo de isa branca,
0: calça social, sapato preto. Esses tempos de pandemia aqui tá piorando as coisas, porque eu vou te falar, viu? Tenho visto cada entrevista dele na televisão, ministro dando entrevista de camiseta de dormir, viu, Arnaldo. Mas olha, aí é o dia inteiro. Aí o assim: olha,
1: infelizmente você passou no teste, nós adoramos você, mas aqui tem que ser o dia inteiro. Aí eu tive que mudar. Nesse inteirinho, a empresa preencheu a vaga. Não, eu ia Toda semana, lá, Anderson Cleiton, que era aqui no centro de Santos, perguntando, e aí, seu Hélio, tem... Não, ainda não temos, não, mas a gente liga para você, né? Vamos lembrar aqui que em 1975 ninguém tinha celular. em casa era uma coisa raríssima, né? Quem tinha telefone era muito bem de vida. Bom... Eu sei que de tanto que eu enchi o saco desse cara, eu acho que ele fazia... Sabe uma coisa? Eu aguento mais esse moleque vindo aqui toda semana perguntando se tem emprego. Porque eu queria trabalhar ali. Porque aqui em Santos, nessa época, tinham alguns empregos que eram fantásticos. Um, trabalhar no café. Era um negócio, assim, e... extraordinário. Trabalhar no Banco do Brasil. Três, trabalhar na Petrobras, que era a refinaria. Então, esses eram os grandes empregos. né? Eu acabei entrando no café... Exatamente nessa época. Em 1975, ele não aguentou mais, me trouxe, primeiro de fevereiro de 1975, eu comecei a trabalhar na Anderson Cleiton. O mais engraçado foi que eu acabei fazendo a minha carreira aqui. Entrei na área de contabilidade, depois foi passando, fui para caixa, foi para não sei mais o quê, fazia todos os pagamentos, né? E era muito dinheiro. A Cleiton era uma empresa extremamente organizada. Ela tinha uma organização que serviu de base educacional para todos os profissionais que passaram por lá. Para você entrar na Anderson que você tinha que entrar um office boy, querido. Todo mundo subia. Saiu o presidente, subia todo mundo, que entrava um office boy embaixo. Era uma escola espetacular. Aí, um belo dia, o cara chega para mim e fala assim, escuta, vai abrir uma vaga para gerente de compras de café lá em Vitória, no Espírito Santo. Você topa aí? Topo. Beleza. Então, você vai embora para Vitória para ser o gerente de compras de café. Aí, fui para Vitória. Quando eu fui para Vitória, eu já não passava mais a reportar para Anderson Cleiton em Santos, mas sim para Anderson Cleiton no Rio de Janeiro, que Vitória era vinculada ao Rio de Janeiro, até hum. por uma questão de cafés diferentes, cafés do Grupo 1 né, e cafés sim. do Grupo 2, que a gente chamava Zona da Mata e tal. Você vê que as coisas são bem diferentes precisava mandar cheque, esse negócio todo, assinar cheque, abrir conta em banco. Aí, um belo dia, o meu chefe lá do Rio de Janeiro descobriu que eu era gerente de compra e eu não tinha 21 anos, não tinha idade civil. Aí eu falei, quem contratou esse moleque para ser gerente? Quem é que vai assinar o cheque agora? Porque eu não podia né assinar o um cheque maioridade civil. Quer dizer, eu poderia até ter pedido para haver uma emancipação, mas eles foram pacientes suficiente para esperar que eu fizesse 20 anos. Então, foi talvez o gerente Anderson Clayton mais novo da
0: história. Não podia nem assinar cheque que esse é ser gerente. Outro dia, eu entrevistei aqui a Dora Zanini e ela me contou a história do pai dela lá que a Anderson Clayton financiava... Não sei se é o pai ou avô dela. Enfim, ela fazia esse papel aí também de financiar produtores na época.
1: Não, a Clayton era uma escola. E aí, depois... O que aconteceu foi que a Cleiton acabou sendo vendida, né? encerrando aqui as atividades de café, vendeu para uma outra empresa chamada Jota Marino, na época, e saiu da café. Eu acabei indo para a Cagil, uma outra multinacional americana, que tomou o lugar da Cleiton uh, na exportação de café. E a Cagil é uma empresa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela, porque eu diria que, o que eu aprendi na Cargill e as oportunidades que a Cargill uh, me proporcionou moldaram a minha vida profissional, porque a Cargill me mandou para viver fora. Fui morar em, nos Estados Unidos, em Nova York, depois eu fui para Londres e depois eu fui para Hamburgo, e, por final, em Genebra. E você imagina aqui, só um, um, um parênteses, eu sempre fui bitomaníaco. maníaco. Então, você imagina eu morar em Nova York, onde o John Lennon tinha morado, depois eu fui morar em Londres, onde os Beatles tinham estourado, e depois eu fui morar em Hamburgo, onde eles começaram a carreira deles nos anos 60. Então, para mim, eu estava pensando assim, Pô, que legal, eu vou combinar as duas coisas. né O, o meu alado profissional e o lado de musical que eu sempre gostei, embora tivesse afastado dele assim do dia a dia. né Porque essa questão de música né, que você comentou, só fui ter a oportunidade de criar uma banda no começo dos anos 2000. Demorou bastante tempo até chegar
0: lá. Né? Arnaldo, agora que eu entendi então essa história, o que veio antes? A sua paixão por commodities agrícolas ou pelos Beatles? Ah, então, foi boa a tua pergunta. Eu
1: sou o mais novo dos meus irmãos. Eu tenho um irmão que é 11 anos mais velho e uma irmã que é 16 anos mais velha. Deixa eu te dizer o que aconteceu. O meu pai, comigo, ele nunca teve problema em relação a estudar, que eu sempre fui um menino muito estudioso. E o meu irmão já não era bem assim. Então, o que aconteceu... O meu pai tinha falado com o meu irmão, olha só, se você repetir tal ano, eu vou te botar no colégio interno. E aquela época, colégio interno era assim, era o testeiro, né? Você falar que ia para o colégio interno era o fim do mundo. Essa é uma palavra que não dava nem para você ouvir, que você tinha medo. <risos> meu pai ameaçava, olha, se você não passar, você vai para o colégio interno. Aconteceu isso com o meu irmão. Meu irmão foi, repetiu determinado ano lá e meu pai mandou ele para o colégio interno. Que era um colégio interno muito bonito que existia na região de Campinas. Eu não sei se você já ouviu falar. Nossa Senhora Auxiliadora, uma coisa dessa, né uhum. Eu me lembro de visitar lá o meu irmão. Então, meu irmão ficou preso um ano no colégio interno, um colégio de padre, e, segundo ele, foi a melhor época da vida dele. Porque ali ele jogou futebol, fez o que queria. A gente tem que sempre pegar o limão que a vida nos dá e fazer uma limonada, na verdade. Eu acho que ele fez muito
0: disso. O meu colégio interno era o seguinte. A minha mãe falava assim que vai trabalhar na roça. Pronto. Então, assim, essa frase foi suficiente para a gente jamais ano, nem eu, nem meus irmãos. Era a frase de estímulo dela. Eu acho que o
1: fato de você morar numa cidade como Santos, que você tem sol o ano inteiro, verão, né? aquele verão com a praia, eu acho que isso deve ser mais difícil. Né? Quando você está no interior, você tem uma vida mais regrada. Talvez eu esteja errado em relação a isso, mas eu penso dessa maneira, não queremos justificar os atos aí do meu irmão. Mas aí o que aconteceu? Terminou o colégio interno e era hora dele voltar para Santos. Nós fomos buscar, eu me lembro bem, eu devia ter um, que uns 6, sete anos de idade, meu pai foi buscá-lo, eu me lembro que meu pai tinha uma Kombi e eu fui sentado numa poltroninha no meio daquela Kombi, olha que absurdo, e fomos buscar meu irmão em casa estava sendo preparada uma festa surpresa para a chegada do meu irmão. E eu me lembro bem disso. A gente chegou em casa, as luzes estavam todas apagadas, e quando o meu irmão chegou, todo mundo acendeu as luzes. E aí que vem a história. E aí tocaram na vitrola o tal do Os Reis do Yeah Aqui que chamou Os Reis do Yeah que era o CD A Hard Day's Night. Que CD? Era tá, vinil, pô. CD... <risos> Tá louco? É. Será? É vinil. E, rapaz, eu não sei o que foi aquilo, mas mesmo para uma criança, pô, que música é essa? Aquele vinil, ele, tava, ele furou, né? de tanto que eu ouvia. E aí, e eu acredito que isso aconteceu com muitas crianças daquela época, uh, o que aconteceu foi o seguinte, eu quero aprender inglês para saber o que esses caras estão contando. Pegava o dicionário, pegava cada palavra e. Pô, é claro que não, você não consegue fazer assim, né? Você não conhece construção verbal. Se você pegar o dicionário e traduzir palavra por palavra, não vai dar sentido nenhum, né? Imagine quantas pessoas foram afetadas por isso, né? Porque, oh, Carlão, essa geração, ela não. Eu, eu não estou falando essa geração como crítica, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, nós tivemos dificuldades, eles não têm hoje, e a vida ficou muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Uma vez um amigo meu falou assim, cara, consegui a letra da música tal. Você está brincando, tá? Então eu fui buscar. Saí aqui de Santos, peguei o ônibus para São Vicente, porque ele tinha conseguido a letra de tal música. Você pega aqui hoje no Google, digita lá, tem as músicas, não só tem as músicas, como tem os acordes, se você quiser fazer também. Então, cara,
0: o mundo mudou bastante, né? Nós estamos falando aqui de gente que você faz show mesmo, você tem uma banda, conta para nós. O nome da banda é
1: SiBelt. Ela é um anagrama de Beatles, né? E qual é o truque aqui? Duas coisas. Se, que é o mar. Uhum. e Belt, que é Correia, que é meu sobrenome. Como é que o pessoal da banda, para me encher o saco, quando a gente ia cantar, e assim, bom, e Arnaldo Belt, né? Eles me chamavam de Arnaldo Belt essa pandemia acabou afastando, né? E outra coisa, quando você tem uma banda de seis pessoas, quatro com menos de 40 e duas com mais de 60, né? É. Ou então, na época, era quatro com menos de 30 e duas com mais de 50, quando a banda começou. As pessoas vão tomando rumo diferente na vida, né? É verdade. Cara que tá tendo filho, cada um tá num momento da vida isso é, é ruim é ruim isso atrapalha às vezes a coisa e outra coisa também o é o seguinte a pandemia matou né muito dos artistas né uhum. aqueles que vivem realmente da música Olha, se nós que somos amadores temos saudades desse convívio de público e tudo mais, você imagine os caras que estão acostumados a cantar no estádio cheio, um Roberto Carlos, um Paul McCartney, que gostam de entrar no estádio com 80 mil pessoas, e não sei mais. é muito duro isso, é uma saudade assim imensa. Né?
0: Qual que é a sua parte na banda aí? O que, que você, é? você é vocalista, baterista, Bom, guitarra, o que, que você faz? Olha, eu acho que por
1: falta de opção, porque eu tenho zero de coordenação motora, eu para você ter uma ideia, eu sou um cara que não conseguiu aprender a andar de bicicleta. é uma vergonha, né? É, é. E, mas como eu gosto de bicicleta, eu tenho um triciclo. E os meus amigos, eu não vou nem te dizer as coisas que eles falam de mim quando eles me veem na praia andando de triciclo. Mas olha, o um é triciclo, pintei de amarelo, então eu vou na ciclovia com aquele triciclo, e tem duas rodas atrás uma na frente que é impossível cair, entendeu? Perseverança. A gente tem que saber o seguinte, quando você gosta de uma coisa, adapte as coisas para você poder ter o prazer de utilizar aquilo, entendeu?
0: Arnaldo, mas eu não entendi, não sei se você respondeu ou se truncou aqui. Qual que é a sua função na banda? Vocalista. Como eu não tenho coordenação motora, ah, eu perfeito. não consigo tocar. Muito bom! Esse é o vocalista. Então é o seguinte, Arnaldo, para a gente encerrar aqui, porque a gente tem que encerrar o programa, infelizmente... Como hoje é domingo, eu vou dar um jeito de fazer o seguinte, amanhã, segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho, eu vou continuar essa conversa aqui com o Arnaldo, e a gente vai falar um pouquinho da carreira dele, falar um pouco de commodities. você que acordou cedo, falei para você que você já tem aqui um cara, o maior do mundo nas commodities agrícolas, você que quer saber mais sobre commodities agrícolas um pouquinho, amanhã, segunda-feira, eu prometo, a gente vai continuar essa conversa aqui com o Arnaldo Correia. Agora só me resta pedir para ele o seguinte, você podia dar uma palhinha aí de Beatles para nós, para a gente encerrar o programa, né, Arnaldo? O que, que você acha?
1: Olha, que, que é isso? Eu, não tenho, eu, não, eu não tenho essa capacidade. E outra coisa, né, faz crescer a voz da gente é exatamente
0: o, né, os instrumentos. Ó, oh, então é o seguinte: vocês vão ficar aqui agora, nós vamos encerrar esse programa. Oh, Arnaldo, super obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de falar com a gente, de contar, de bater esse papo super gostoso aqui conosco nesse domingão do Carlão, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Foi um prazer mais uma vez. Um abraço para vocês. Eu vejo todos vocês, com certeza, no próximo domingo, que é o próximo Domingão do Carlão. E amanhã vocês não percam uma prosa prolongada aqui dessa conversa com Arnaldo Correia, o homem das commodities agrícolas e o vocalista da banda Cibel. Valeu, gente. Fui.